0: ハレルギア、本牧師です。いかがお過ごしですか私は現在、日本群馬県にあります、イカホ中央教会に使えております。教会のホームページを申し上げます。教会のホームページは、日本語版は、j a p a n i k a h o c h u r c h c o m です。japan.ikahochaach.com。こちらの方にいらっしゃいますと、教会に関するご案内、そして、日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは、ポッドキャストを通しても皆様が音声としてお聞きになることができます。次に、メールアドレスです。メールアドレスは、イカホチャーチアットマーク g m a i l c o m です。イカホチャーチアットマーク g m a i l c o m こちらの方にメールを送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。次に、選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。まずは日本にある銀行、群馬銀行です。支店番号 190, 口座番号は1992256です。群馬銀行支店番号 190, 口座番号1992256です。次に、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。KB 国,国民銀行、口座番号は079210736251です。KB 国民銀行079210736251です。私どもの教会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、ご関心、ご奉仕、ご参加、お待ちしております。先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいました。チャン・ヒソクさん、キム・ユミさん、ファン・ソクさん、主を愛していますさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。本当に大きな励みになります。イエス様の驚くべき祝福と溢れんばかりの恵みが共におられますようお祈りいたします。今日の御言葉です。今日の御言葉はローマ人の手紙2章6節から11節までの御言葉です。ローマ人の手紙2章6節から11節までです。お読みいたします。神は一人一人、その人の行いに応じて報いられます。忍耐をもって善を行い、栄光と誉れと朽ちないものを求める者には永遠の命を与え、利己的な思いから真理に従わず、不義に従う者には怒りと憤りを下されます。悪を行うすべての者の,の上にはユダヤ人をはじめ、ギリシア人にも苦難と苦悩が下り、善を行うすべての者のにはユダヤ人をはじめギリシア人にも栄光と誉れと平和が与えられます。神にはエコヒーキがないからです。アメン。ハレルヤ周愛する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に、ローマ人の手紙公開第13番、第回目の時間として、行いという良い身というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。今日もまず本文をですね、その前後2つに分けて、まず見てみることにいたします。まず、ローマ人の手紙2章6節から8節までの見言葉です。ローマ人の手紙2章6節から8節神は一人一人、その人の行いに応じて報いられます。忍耐をもって善を行い、栄光と誉れと朽ちないものを求める者には永遠の命を与え、利己的な思いから神に従わず、不義に従う者には怒りと憤りを下されますえ。ここでですね、私たちはまず6節に注目してみたいと思います。私はいつも、まあ、強調しているものはですね、強調し、そして、修法も少しあの、先日から少し変えました。えー、難しい言葉が、まあ、少しここに書いてあったんですけれども、それとみんななくしてですね、簡単に書いてみました。漢字ではですね、信仰、聖書、そして実践というふうに書いて書いておきました。いつも、この三つ私がいつも強調している点でありますけれども、それはまあその、御言葉、信仰、信じる心と、そして、聖書、御言葉、そして、実践、行いであります。この三つの中でですね、一つでも抜けてしまうのであれば、それは正しい信仰として、正しい信仰として成り立ちません。じゃあ、この三つというのは、じゃあ、単に並べておいただけなのかというと、この順番にも意味があります。まずは私たちは信じる心を持たなければなりません。神様が私たちを愛してくださり、そしてイエス様が十字架にかけられていることによって、私たちの全てが解決し、そしてこの瞬間も精霊が私たちと共におられ、守ってくださり、そして導いてくださる,いださるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。でもですね、いくら聖書に関する知識があり、そして道徳的に、世間的にも素晴らしい行いがあったとしても、そこに、信じる心がないのであれば、何の意味もありません。じゃあ、それでは信仰、信じる心があれば、それで十分かというと、いや、それだけでは足りません。ここに、聖書、御言葉、つまり、聖書の御言葉がな,かな,なければなりません。世の中にはですね、この聖書を二通りで見る人たちがいるような気がいたします。まずは何かというと、信仰の観点から聖書を見つめる人々。そしてもう一つは、疑いの観点から聖書を見つめる人。このような二つの部類の人がおられるように見えます。その、この疑いの観点から聖書を見つめる人々はどうでしょうかこういうふうになってくるとですね、創世紀一章一節から、え、ヨハネの目視力22章21節まで、あれはあそこが間違っている。これはこれここ、あそこ、ここが間違っている。このように指摘ばかりを繰り返します。こういうふうになってしまうとですね、これも聖書というのは私たちにとって何の意味もなくなってしまうのであります。聖書は私たちと関係のない遠く離れた外国の歴史や伝説や文学を記した、それこそ、それこそ、もうやけにも熱くて重いばかりの本というふうになってしまうのであります。しかし、信仰的な観点から聖書を見つめるとどうなりますかもうすでに聖書の一番初めから恵みが、恵みで道ち溢れます。創世紀一章一節、はじめに神が天と地を創造された。どれほど素晴らしい言葉でありましょうかその一般的な宇宙物理学者たちは、この全宇宙がいわゆるビッグバン、それこそ偶然起きた大爆発によって宇宙が作られたというふうに信じています。そしてこれに関していろいろな様々な根拠を示します。しかし、これらはあくまで主張に過ぎないのであります。しかし、神様の御言葉である聖書には偶然起こったのではなく、まあ明らかに神様が、神様の意志によって天地を創造された、このように記されているのであります。私たちは忘れてはならない点があります。それは何かというと、神はなぜ天と地を創造されたかということなのであります。それは創世紀に登場する天地創造のその順番、その成り立ちを見ればわかる、分かります。創世紀一章によれば神様は6日間にわたって天地を創造され、この世の全てのものを創造されました。第1の日、第日目から始まって第 5, 5番目の日まで見てみるとですね、この世の全てのものを創造して、そして最後に、え、第6日に想像されたのが、まさに人間、人なのであります。それでは、人間をどうして最後に想像されたのでしょうかこれは人間が最も重要ではないからでしょうかい,いえ、違います。そうではありません。例えば、私たちはあるイベントとかを考えてみましょう。そのイベントが始まる前に、たくさんの人たちが来て、そのイベントを、行事を準備します。そして、まあ、いろいろな大きいもの、小さいもの、いろんなものを作ったり、料理とかをしたりします。それでは、そのイベントに最も重要な人物はいつ登場するでありましょうかそうです。一番最後に登場するのであります。例えば、首脳会談とかを見てみることにいたしましょう。それと、じゃあ、首脳会談、大統領とか、総理大臣だが、じゃあ数日前から来て、じゃあ一緒に自分も料理をしたり、いろんなあのそのテーブルを運んだりするでしょうかいいえ、違います。他の人たちがみんな準備を整え終えてから、一番最後に到着して、そして他の人たちが備えてくださっくれたものを利用したり、または料理を食べたりするのであります。神様が天地を創造されたともやはり同じであります。最後の第六日目に人を創造され、そして神様は何ておっしゃったでしょうか創世記一章二十八節。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。梅を増えよ。地に道を。地を従えよ。海の魚、空の鳥、地の上を這う全ての生き物を支配せよ。このようにおっしゃったのであります。神様は他の生き物を創造されたときに、えー、従いよとか、支配せよとか、このようにはおっしゃいませんでした。しかし、ただ、人、人間を創造された後は、このような全ての権限を与えてくださったのであります。これは何を示すのでありましょうかそうです。この天地創造というのはまさしく人間のために作られたものであり、そして人間のために備えてくださったものであり、人間に与えられるために作られたことであり、私たちに与えてくださるために天地を創造された,されたということを信じる皆様であることをお祈りいたします。それでは、まあ、ある方はこのように考えられるかもしれません。いや、まあ、一番初めに、え、天地を創造された時には、まあ、それをまあ、それをアダムやエヴァに、え、お当たりになるために、まあ、作った、ということかもしれます知らないけれども、え、しかし、それを、私たちのためにとか、私のためにこの天地を創造された、これは少しオーバーなんじゃないか、というふうに、思えられるか、考える方もいらっしゃるかもしれません。しかしですね、そのような方のために聖書には次のように書かれております。エペソビトの手紙一章三節から六節までを見てみましょうか。エペソビトの手紙一章三節から六節。私たちの主、イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように、神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は世界の元いが据えられる前から、この方にあって私たちを選び、見舞いに聖なる傷のないものにしようとされたのです。神は御心の良しとするところに従って私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定め,定めておられました。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。という,うに書かれております。素晴らしい見言葉ではありませんか神は私たちをいつ選ばれたというふうに書かれておりますか神は世界の元へが据えられる前から私たちを選んでくださった。このように書かれているのであります。もう、今は、この動画を撮影している今は2020年12月初めでありますけれども、皆さんはじゃあ今年の初め、に計画されれたことどれくらい成就できたでしょうかいやあ、もともとはあれは、ああいう計画もあった。こういう計画もあった。しかし20 2020年、今年はもうコロナで、もうコロナなんだかんだで、結局みんなうまくいかなかった。こういうふうにおっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。本当にもう十分、それも本当にわ、えー、かるというふうに言えるでしょう。本当にわかります。大変な一年でありました。人間の、私たち人間の一年の計画。いやいやいや。一日の計画だって、まともに朝起きてその計画通り、す、え、べ、ー、てをなし、す、え、べ、ー、てをこなしたっていうことはかなり難しいものであります。なかなかうまくいきません。しかし、神様はどうでしょうか神様はこの世界の元が据えられる前から、つまりこの全世界が作られる前から、それはつまりアダムとエヴァは元よりですね、この世界万物を創造される前から、私たちを計画し、私たちを選び、そして私たちを呼ばれたというこのような計画はもう一瞬たりとも誤差のなく、誤差なく成就されているということを信じる皆様であることをお祈りいたします。このような信仰を持って聖書を見るとも、その世紀一章一節から恵みが溢れるのであります。さあ、そして、ま、最後にあるのが、この行い、実践であります。いくらイエス様に関する、その信仰を持って聖書の御言葉を、によって、え、恵みを受けたといえどもですね、え、ここに行い、実践がなければ、何の意味もなくなってしまうのであります。行いというのは何に例えることができるかというと、まさしくその木の実に例えることができます。この木の実というのはその木の結果物というふうに言えると思います。最終的なその結果なんであります。だからといって、でも木の実といって同じみんな、みんな同じ木の実ではありません。そこには良い実もあれば悪い実もあるのであります。マタねの福音書7章では、イエス様が次のようにおっしゃっております。マタねの福音書7章17から20節。良い木は皆良い実を結び、悪い木は悪い実を結びます。良い木が悪い実を結ぶことはできず、また悪い木が良い実を結ぶこともできません。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。こういうわけであなた方は彼らを身によって見分けることになるのです。イエス様の御言葉によりますと、その、火に投げ込まれるのかどうかというのは、これは良い実を結んだのか、結んで、結ぶことができなかったのか、これに尽きるというのであります。どうしてかというと、良い実を結ぶというのは当然その木は良い木であるという証である。いいから良い実を結ぼうとしても、良い木でないのであれば、良い実を結ぶことができない。だからこそ、イエス様は、この良い実を結ぶことができたのかどうかによって見分ける。このようにおっしゃっているのであります。だからこそ今日の本文のようにですね、神様はこの行いを基準として、善を行う者、そして不義を行う者をこのように判断されるというのであります。次に今日の御言葉の後半部を見てみましょう。ローマ人の手紙2章9節から11節までです。悪を行うすべての者の,の上にはユダヤ人をはじめギリシア人にも苦難と苦悩が下り、善を行うすべての者のにはユダヤ人をはじめギリシア人にも栄光と誉れと平和が与えられます。彼にはエコひいきがないからです。というふうに書かれております。ここで、悪を行う者は、苦難と苦悩が下り、そして善を行う者には、栄光と誉れと平和が与えられる。というのは、まあ、この部分は、まあ、私たちが、あまあ、そうかという、まあ、難なく理解できますけれども、しかしここで、必ず理解しなければならない点というのは何かというと、ユダヤ人をはじめギリシア人にも、というふうな記述なのであります。これをですね、えー、ああこのようなことが起こるのは、はあじあ、まあ、めにイスラエル人であり、ユダヤ人であり、次にはじゃあギリシャ人なのか。こういうふうに受け取って終わってしまうと、それではですね、ユダヤ人でもない、ギリシャ人でもない日本人や韓国人はじゃあどうなるのかということになってしまいます。これはじゃあ日本人や韓国人には関係のない言葉なのか。いや、違います。そういう風になってしまうと、それこそ先ほど申し上げましたように、聖書というのは、私たちと,と何ら関わりのない、単なる分厚い本に過ぎないのであります。聖書は単なる歴史や高頭無けな伝説や興味だけをそそる文学ではなく、今も生きておられる神様が私たちに与えてくださる命の御言葉であるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。それでは、このユダヤ人やギリシア人というのは何を指すのかというと、これはまあ、わかりやすく見てみるとですね、ユダヤ人と違法人、あるいはユダヤ人と非ユダヤ人、このようにまあ、言い換えることができるのであります。まあ、私たちが、あの、まあ、ご、まあ、皆さんご,ご,ご承知のように、ユダヤ人の第一代姫、一番初めのユダヤ人はアブラハムであります。うんアブラハムはそれこそ神様に従順として神、その一生を神様に捧げた、従順として捧げた信仰の素であるというふうに言えましょう。またよの福音書一章によるとですね、このアブラハムの経図、アブラハムからイサク、ヤゴブ、そして、ダビデオを通して、ダビデオを、そして、次にはダビデオを通して、そして、あとには、あとにはイエス様にまでつながっている、このような経図であります。そしてユダヤ人はモーセを通して立法を受け、使徒の働き以前までは、その信仰というのはユダヤ人だけのものでありました。しかし、イエス様が十字架にかけられ、そして死なれて、そして手に登られた後、精霊が私たちに下るようになりました。そして、それ以降は、福音というのはユダヤ人だけのもの、ユダヤ人たちだけのものではなく、この世の全ての人々に述べられるということが起こったのであります。私たちの周りにも初めて信じた人、先に信じた人、そして後になって信じた人がいます。そして教会においても役職が高い人もいれば、そうでない人もいます。今日の御言葉によって、じゃあ、ユダヤ人は何か、ギリシャ人は何かというと、まさにこのようにですね、先に信じた人々には祝福をが先に受けることもあれば、逆に裁きも先に受けることがあるというように理解しなければなりません。そして、じゃあ、祝福を受けるためには善を行わなければ,な,ければならない。そして、本文の最後には、神はエコひいきがないから、というふうに書かれていますけれども、じゃあ、これはお互いどういう関係があるのかを見てみることにいたします。時間の関係上、今日は一つの物語を見てみることにいたします。私たちがよく知っている、良いサマリア人に関する例えであります。ルカの福音書10章29節から37節までを見てみます。ルカの福音書10章29節から37節です。しかし彼は自分が正しいことを示そうとしてイエスに言った。では私の隣人は誰ですかイエスは答えられた。ある人がエルサレムからエリコへ下って行ったが強盗に襲われた。強盗たちはその人の着ているものを剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去った。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。ところが旅をしていた一人のサマリア人はその人のところに来ると見てかわいそうに思った。そして近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行って介護をした。次の日、彼は出なり2枚を取り出し、宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払います。この3人の中で誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思いますか彼は言った。その人に哀れみ深い行いをした人です。するとイエスは言われた。あなたも行って同じようにしなさい。アメン。ここで登場する人を、主に4人を選ぶことができます。まずは祭司であり、そして2番目はレビビトであり、そして3番目はサマリア人であり、4番目は強盗にあった人でありました。さあ、そこでですね、この強盗にあった人、もう半殺しになったというふうに書いております。じゃあ、どういう意味かというと、これは、ま,まだ、その、息の、の虫の息ぐらい、まあ、本当命はありますけれども、これ、このまま放っておいたら、自力では助かることができない。このままでは間違いなく遠くない、えー、遠からず死んでしまう。このような状態だというふうに考えることができます。興味深い点は、この死にかけた人がですね、ユダヤ人なのか、違法人なのかに関する記録がありません。あるいは傷があまりにも深かったために、まあ、見分けることができなかったかもしれませんが、これについては、後ほどまた申し上げることにいたします。さあ、ここに登場する祭司、デビビト。まあ、西もレビューなんですけれども、もうこの、えー、西とレビ,ビトをとしょに象徴される人物はどういう人たちなのかというと、まず、えー、世の中の人々から尊敬されている人々であります。で、2番目には、社会的に地位がある人であります。3番目には、知識を持ち合わせている人たちでありました。イスラエルのための中でですね、特にレビーは、レビ部族の人はですね、出エジプト以降、祭祀を務めたりですね、そして神様の宮を、主の宮を管理する、そのような役職を担ってきていました。ですから彼らは、いわゆる社会的に見てもリーダー的な存在であり、そして当然、神様の御言葉である立法についても精通している人々でありました。一方、サマリア人はどうかというと、じゃあ、さあユダヤ人とサマリア人の関係を見てその、見せてくれる、簡単に見せてくれる代表的な説があります。ヨハネの福音書4章9節を見てみましょうか。ヨハネの福音書4章9節そのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのにどうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですかユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったのである。と書かれています。当時このユダヤ人たちはですね、このサマリア人たちもう付け替えをしなかった。ただ距離が遠かったとかそういう意味ではなくてですね、徹底的に差別をしていまし見下していました。もう言葉もお互い交わすことのない。そのような、それくらい軽蔑をしていたのであります。このようにじゃあ、祭司レビューとサマリア人。このような三人でありますけれども、彼らは、このユダヤ人なのか、違法人なのか、あーもうわからない。死にかけている、この人を発見したときに、彼らの反応は明らかに違っていました。サイスとレビュは、みは、皆、避けて反対側を通っていった、というふうにイエス様をおっしゃっております。それでは、じゃあ、彼らはどうして、そのように、この死にかけている人を避けていったのでありましょうかめんどくさかったからでありましょうかあるいは、もともと祭初やレビュートは悪い人たちだからでしょうか結構多くの人々がこれについてあまり深く考えたことがないような気がいたします。私はこのような想像をしてみました。もし将来ですね、この人たちに、このやレビュートに、避けて撮った祭初やレビュートに会う機会がもしあったのであれば、私は理由を聞いたりですね、この人たちはどういうふうに答えるでしょうかということを考えていました。おそらくこの人たちはこういうふうに言ったのではない,言うい、言うのではないかというふうに思われました。めんどくさいから、私が悪い人だから、いやいやとんでもない何を言ってるんだ。私は立法を守るためにそういうふうにしたんだ。というふうに言うのではないかというふうに思われます。僕、ちょっとおかしいですか自分が立法を守るために、その人たちをほっぽりだ、ほっておいて避けていった、というふうな言い分、少しおかしいでしょうかでもですね、私が、そういう将来、もしこの人たちに会う機会があって、尋ねたらですね、おそらく十中八九、こういう、そういうふうに言うんじゃないか、というふうに私は思いました。じゃあ、立法にはどういうものが、どういうふうに書かれているので、そういうふうに言うだろうと思ったのかというとですね、民数記を見てみましょうか。民数記19章11節死人に触れる者はそれがどの人のものであれ、7日間、けがれる。その少し下、民数記19章13節死人、すなわち死んだ人間の魂に触れ、身のけがれを除かない者は身なしの幕屋をけがす。その者のはイスラエルから断ち切られる。その者のは汚れを除く水を振りかけられない、でいないので、汚れていて、その者の,の中になお汚れがあるからである。ほら見なさい。あの時、その人が死んだのかどうかは分からなかった。だから、私は今、祭司である。私は今、レビュートである。だから、もし、その人が死んでいたのであれば、私は汚れることになって、私たち私の,の、私としての、祭司やレビュートとしての職務を果たすことができない。だから、通り過ぎたまでなんだ。それのどこが悪いこういうふうに反論するかもしれないのであります。しかし、一方で、サマリア人はどうだったでありましょうか彼はこのような、彼はこのような立法を知っていたかどうかは定かではありません。しかし、その,そのサマリア人には迷いがありませんでした。他の人から差別され、えー、本当に知りたげられていた、このサマリア人はむしろ彼を憐れんだというふうに言います。そして解放しました。しかしですね、このよく見てみると、解放しただけではありません。ルカの福音書10章34から35。そして近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行って解放した。次の日、彼は出なり2万円を取り出し、宿屋の主人に渡して行った。解放してあげてください。もっと費用がかかったら私は帰りに払います。ここでですね、家畜に乗せて宿屋に行ったというふうに書かれておりますけれども、これは、じゃあ家畜にこの人と、この怪我をした人二人が乗ったのかというと、まあ、それよりは、その、怪我を負った、傷を負った人を家畜に乗せ、自分はその家畜を引いてですね、引っ張っていった、歩いていった、こういうふうに考えるのが自然ではないかというふうに思われます。次にですね、その、その宿屋に連れて行っただけでなく、解放してあげたというふうに書かれております。次にですね、この人との親切は、それにとどまりません。この人も、まあ、自分の用がありますから、旅、その次の日、えーまあ、仕方なく旅立たなければなりませんが、ただ、旅立つのではなく、その家屋の主人,主人にですね、お金をあげます。それも大金ではありません。えー、に、デナリーっていうふうに言いますから、えー、普通その1デナリーを当時の日雇い労働者の1日分の日当というふうに言います。ですから、まあ、まあ、便利上、まあ、一でなりを、円でまあ五千円ぐらいだとしたらですね、二でなりって言ったらまあ一万円くらいだというふうに考えることができます。それくらいのお金をあげて、えー、この人の面倒を見てあげてください。もしお金が足りなかったのであれば、足りないのであれば、えー、次私が戻ってくるときに、えー、追加分を払います。このようにこの人は言っているのであります。皆さん、この人の、そのサマリア人の行動を見ると皆さんどうでしょうかもちろん、善を行いました。良い行いをし,しました。しかし、どうでしょうかちょっとやりすぎじゃないっていうような気がしますか、まあ、皆さんは<笑>優しいから、いや、それぐらいの助けは当然だというふうに考えられるかもしれませんけどもですね、私のように少し冷たい、人間がまだ少し出てきてない、私のような人、まあ、ものにはですね、見ず知らずの人にここまでする必要があるから、ちょっと大場なんじゃないっていうふうに考えることもあるのであります。しかし、イエス様は何ておっしゃっているかというと、マタイの福音書5章39節から42を見てみましょうか。マタイの、マタイの福音書5章39から42。しかし、私はあなた方に言います。悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方を打つ者には左の方も向けなさい。あなたを告訴して下着を取ろうとする者には上着も取らせなさい。あなたに1ミリオン行くように強いる者がいれば一緒に2ミリオン行きなさい。求める者には与えなさい。借りようとする者に背を向けてはいけません。この見言葉は何かというと、ある弱い、ある悪いものがですね、自分のその、私はですよ。ほんで、も本気になって、それこそ半殺しぐらいずに殴ったのではなく、ただ、まあ、ほっぺたを軽くまあ、叩いたぐらいなんです。えー、まあ、いろいろなこれまああれは、あの、あれ、段取りとかも、まありますけれども、いろんな説もありますけれども、まあ、簡単に言えば、ほっぺたを叩かれたぐらいなんです。それは、まあ、半殺しまではいかないでしょう。それぐらい、その悪い人間から、悪い奴からそれぐらい、えー、された。そんなのいちいち復讐するのではなくて、それこそもう、そもう、もう、パスしなさい。それこそも受けなさい。あの、それでもう済んじゃいなさい。新しい服ではなく、今、お前が着ている、あなたが着ている、その古い、その着ている、何の値打ちもない、この下着を取ろうと、その告訴までした、裁判まで起こそうとする人にはどうし、どうすればいいのか。その下着だけじゃなく、下着のな、あな、あげちゃいなさい。それだけじゃなく、あなたの持っている、ほら、古着あるじゃない。あの浮気、あれも一緒にあげちゃいなさい。こういうふうにおっしゃっているのであります。え、ここで1ミリオンっていうふうにかけ距離で書か,かれていますけれども、え、これは、まあ、ああ、そうですね。まあ、2キロぐらいっていうふうにかいえ、いうことができます。1ミリオン、2キロぐらい、歩いて、まあ、30分ぐらい、これぐらいの、まあ、その、お、仕事を押し付けるのであれば、2ミリオン、歩いて、ま、1時間4キロぐらいの、それぐらいの、じゃあ、労力をやってあげなさい。それぐらい、じゃあ、やってあげなさい。こういうふうにイエス様はおっしゃっているのであります。神様は神がくださった立法にも次のように書かれております。レビキ19章18節あなたは復讐してはならない。あなたの民の人々に恨みを抱いてはならない。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。私は主である。これは新約聖書でイエス様がおっしゃった言葉ではありません。旧約聖書で神様が、神がおっしゃった言葉なのであります。もう一度お、おお読みいたします。あなたは復讐してはならない。あなたの民の、この、人々に恨みを抱いてはならない。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。私は主である。しかし、イエス様のこの例えに登場する祭司やレビ,レビ人は、この死んだ人に触るな、触れるな、という立法は知っていましたけれども、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい、というこの立法は知らなかったのであります。いくら彼らが素晴らしい家柄で生まれ、そして素晴らしい知識を持ち合わせていたとしても、それに見合う行いがなければ、このように何の意味もないというようなことをおっしゃっているのであります。このサマリア人もですね、どこも誰かもしれない人を助けるために、大金や自分,自自分の人生のすべてを犠牲にもでした。いやいや、そんな大それたことではありません。自分自身、自分の代わりにこの人を家畜に乗せて、自分も一緒に少し歩いたぐらいです。近くの宿屋まで歩いたぐらいであります。その人のために何ヶ月も何年も解放したのではありません。一日ぐらい、一晩ぐらい、彼のために解放してあげました。そして、その主宿屋の主人にも大金を渡したのではありません。数千円、小、ま、一、あ、万円ぐらい、それぐらい渡したのであります。このようにですね、大金や、もう、もう、それもう長時間や、と,もとても、えー、その大きな労働をした、そういうのではなく、あえて言えば、少し、お度が過ぎるくらい、少しオーバーなくらいの行いをしたに過ぎないのであります。しかし、この人間から人間の目からしてみると、ほんの少しオーバーな、ほんの少し度が過ぎた行いについて、イエス様は祭司やレビュー人よりも、このサマリア人を高めているということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。そして、興味深い点は何かというと、先ほど申し上げましたように、この冒頭にあった人っていうのは、この人は彼がユダヤ人、その人がユダヤ人なのか、サマリア人なのか、あるいはお金が、お金持ちなのか、貧しい人なのか、地位が高い人なのか、そうでないのか、男なのか、女なのか、年が、年が、あの、をいた人なのか、若い人なのか、イエス様はそれについて一切述べておりません。その理由は何かというと、それはもさしく、その助けが必要な人を助けるにあって、このようなことを考えるな、ということなのであります。その人の、その人はどのようなバックグラウンドを持っているのか、性別、歳を持っているのか、そう、歳を取っているのか、若いのか、そういうのではなく、今、苦しみの中にあって、そして私たちが助けることができるのであれば、助けなさい。助けることを先にしなさい。このように、ユエス様はおっしゃっているということを信じる、皆様であらんことをお祈りいたします。またイの福音書3章9節を見てみましょうか。またイの福音書3章9節。あなた方は我々の父はアブラハムだと心の中で思ってはいけません。言っておきますが、神はこれらの石ころからでもアブラハムの子らを起こすことができるのです。ユダヤ人たちは自分たちがアブラハムの人であるというプライドがもう相当なものでありました。しかし、そのようなプライドというのは神様の見舞いにおいては何の意味もないというふうに聖書はおっしゃっているのであります。ヤコブの手紙4章10節、主の御前で減り下りなさい。そうすれば主があなた方を高く上げてくださいます。いくら自分が、自分自ら自分を高めようとさって、そんなのは無駄じゃ、無駄じゃあります。むしろ、私たちが自ら高めようとすれば、神様は私たちを低くしてしまうかもしれません。私たちは、私たちの行いによって、私たちのほんの少し度が過ぎるくらい、ほんの少しオーバーな行いによって、私たちの隣人に仕えることによって、これによって神様は喜ばれます。神様は私たちを高めてくださいます。信じる方はアーメーと告白しましょう。私たちは低い心を持ち、減り下った心を持ち、隣人に仕え、そして、えー、信じる心と御言葉による行いによって、美しい身良い実を結ぶことによってですね、主によって高められ、そして、その、このヨガの元へが据えられる前から、私たちのために備えてくださった偉大なる祝福、大いなる祝福を全て受けることができる、皆様であらんことをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。